0: a bueno, aquí le digo, buen día para la mañana. Hola, ¿vale? ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué andan? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, acá dispuesta a charlar, por otra cosa no puedo hacer. No estaría pudiendo hacer, bueno. <risa> eh, hay veces que hay veces que estoy bien, hay veces que estoy... Siempre, bien. Es siempre se va a estar mejor. Eh, siempre se puede estar mejor también, siempre claro. se puede estar peor
1: también. Bueno, así que viva, es... la,
0: viva la vida. Sí, más. Si hay, algún, si hay la, momentos. Si la ven medio trabada con el termo, bueno, son cuestiones que que pueden pasar. De, 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 de movilidad, de motricidad. Se van se van a ir resolviendo, no hay mayor problema. Bueno, Bien. pero pero acá la idea no es que charlemos nosotras, sino que le hagamos la entrada al recontra invitado que Usted tenemos sabe que hoy. Este es todo, tuyo, todo suyo. Te quiero decir que me mandaba 800 mensajes, yo mañana estoy escuchando, yo... Así que nada, gracias a todos los que, los que se enganchan para escuchar nada más que, y nada menos que a Aníbal Costilla, que nació en el Mojón, Pellegrini, Santiago del Estero, en 1980. Es docente y escritor, escribe poesía y cuento. Integra la Antología Federal de Poesía, NOA, del Consejo Federal de Inversiones, publicada en 2017. Publicó, además, textos en revistas literarias y en los diarios El Liberal y Nuevo Diario. Forma parte de la antología de poetas santiagueños, 2013. Publicó, entre otros, los libros De Este Lado del Río, que salió por editorial Equinoccio en 2018. Memoria del Canto, en Camelot América, 2018. Dejarse llevar en Niña Pes Ediciones, en 2019. Esto parece eterno. En Rangún, Caleta Olivia, 2019. La urdimbre del miedo, Buenos Aires Poetry, en 2020. Última oportunidad, más dos poemas. En Arroyo Ediciones, 2021. Antología, 1. Poesía circular. El Mundar, 2021. Y El Paraíso Podría Esperar en Camelot, América, 2022. Hola, Aníbal, ¿cómo estás?
2: Hola, Juliana,
0: buenos días. Bueno, un placer realmente... Eh, que hayas aceptado nuestra invitación, así que estamos felices, mucha gente quiere escucharte, así que bueno, eh, vamos eh, yo siempre empiezo por preguntas y no sé qué, y me parece que en tu caso, si vos estás de acuerdo, sería hermoso empezar con la lectura de un poema.
2: Buenísimo, bueno, muchas gracias. Eh, la verdad que estoy un poquito tomado de, de la voz, porque bueno, el frío comenzó a hacer sus efectos.
1: Uh
2: -huh. Pero te voy a leer un poema de, de un libro que tenía de corregir hace poco.
0: Muy no bien. sé si me escuchas bien. Sí, perfecto, ¿eh? bien
2: perfecto. Licores. Vengo de dudar de lo que existe. La carne que reconozco tiembla en la oscuridad, espera el mordisco del sol. Vengo del pánico interno de lo que se fuga, la esperanza con sus precarios ojos, la semilla con su latido prisionero, el recuerdo unido en un hito del pasado, el amor con sus agónicas crías. Vengo del dolor expulsado por un rostro. Vi cómo estallaba la esperanza como una flor masacrada por el fuego. Vengo de lo que aún no fui, a construir los cimientos, aprendo los nombres de mi devenir, vengo de la niebla, he atravesado la noche con una máscara y la espada de mi voz, me empuja el silencio hacia adentro, me embriagan los licores de Dios y su sombra.
0: Tremendo. Este es tremendo, gracias gracias por empezar con, no, este, con este poema que, eh, bueno, muy interesante ¿no? Este, este vengo ¿quién viene en el sí. poema? ¿un sujeto lírico ¿una voz poética o el poema?
2: Pues podrían ser todos, ¿no? Y, y nadie a la vez, quizás soy, sea yo mismo que intenta eh, estar, ¿no? de alguna forma y de tomar todo lo que lo que está a disposición no, este, que es prácticamente, creo que la tarea del poeta no tomar lo que tiene a disposición y tratar de transformar a través de ese medio que son las palabras ¿no? en, en algo que se, pueda, que se pueda decir, se pueda oír, se pueda sentir sobre todo. Uh
0: -huh. Esto que, que está a disposición viste es un montón últimamente. Es, es... ¿Qué, ¿Qué te pasa con... Digo, no es lo mismo, eh, generacionalmente estamos situados en, en el mismo lugar, digo no es lo mismo en nuestra adolescencia lo que está a disposición a lo que está hoy. A la hora de, de... Bueno, esto tengo que enunciarlo de las dos maneras. A la hora en que la poesía te convoca o vos convocás a la poesía, eh, ¿qué, ¿qué considerás que, que entra a disposición? ¿Todo o hay una...? hay cuestiones que te convocan más.
2: No, yo supongo que hay una selección y hay prioridades y estas elecciones tienen quiere eh, o está dispuesto a asumir como, como ser humano, como ser social, como ser con los otros. Entonces me parece que no todo lo que está a disposición sirve para el hecho poético, y quizás para la vida puede ser útil, ¿no? para la vida en sociedad, pero quizás todo no sea del todo práctico ni saludable en algunos casos, entonces me parece que uno prioriza, en el momento de sentarse a escribir, o en el momento de pensar la poesía, hay elementos que no van a ir a, a conformar el poema porque no son necesarios. Entonces uno va a tener que hacer como un rastrillaje permanente no para limpiar ese, ese terreno y para dilucidar cuáles son las cosas que van a hacer falta y cuáles son las que van a ser desechadas. Me parece que básicamente yo he comprendido que últimamente de eso se trata el oficio poético, y no de otra cosa, quizás en la adolescencia intentábamos compulsivamente atrapar todo lo que teníamos a disposición, uh -huh. pero era solamente un cúmulo de experiencias y de vivencias que necesitábamos vivir, obviamente, pero que luego de pasado un tiempo yo creo que en esta etapa de la vida y, y donde uno ya ha recorrido un camino, eh, uno se vuelve un poco más selectivo ¿no? en todos los órdenes así que eso básicamente, humildemente creo que pienso de esa manera
0: eh, hay, hay, en esa poesía que vos leías hoy hay una, o por lo menos desde, desde lo que acá se percibió hay una posición más metafísica ¿no? eh, ¿qué te pasa con la poesía más objetivista?
2: Bueno, sí, yo comencé de algún modo con ese tipo de, de estilos, pero siempre, no sé si seguramente te pasó a vos, y le pasó a, a varios que, que entrevistaste. Uh -huh. Vamos buscando esa voz, vamos buscando...
0: Hola. Creo que se, se cortó el audio, uh -huh. algo pasó ahí. Vamos a ver si Fíjate podemos a ver si está recuperar el la llamada.
1: Sí, hay... Ahí, se... ahí
0: está, ahí está, no, volvimos. Les no Te decía ¿Te que al principio en la adolescencia buscábamos como convocar todo.
2: Sí, sí. Entonces, eh, creo que está, estaba tratando de decirte de que en la adolescencia tratamos de convocar todo, pero no, hay cosas que por ahí nos sirven y hay otras que no, pero de algún modo es toda una experiencia de vida. Eh, por favor, ¿podrías repetir la última pregunta? Creo que me estabas hablando de lo metafísico. Claro, ¿no?
0: decía que, que tu poesía, la que habías leído hoy, era eh, metafísica, ¿no? un posicionamiento metafísico acerca de, del sujeto y también de, de la poesía, ¿no? De, la, de estas búsquedas de las que hablabas hoy. Ah, sí, eh, sí. Y que un poco resuena en contra de, de una literatura o una poesía más objetivista que de alguna manera... Aparece más en la vidriera en la actualidad. Entonces te preguntaba sí. qué te pasaba con eso.
2: Bueno, es yo siempre fui en contraposición. Si sí, bien al comienzo, de, de quizás de mis primeras experiencias como escritor... Eh, intenté no por, por cuestiones generacionales estar un poco en ese en, ese, en esa dirección ir en esa dirección
0: claro, pero después que eh... en la adolescencia nuestra estuvieron los poetas de los 90 no
2: claro, también claro. Había como un... de, de todo modo sí 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 de todo modo yo crecí en un lugar eh, un poco alejado de todas estas influencias porque bueno estoy al norte de la provincia de santiago del estero y en los 80 comienzos de los 90 era un poco difícil acceder al material que circulaba ¿no? en las ciudades. Uh -huh. Yo recién pude acceder a eso, en, después de los 2000, y cuando ya tenía claro que necesitaba o quería escribir, eh, sobre todo poesía, eh, y recién empecé a, a buscar, no sé si hice mal, pero los clásicos sobre todo, y como que fui postergando la lectura de, de los contemporáneos. Entonces... Eh, yo intenté al comienzo despegarme de esas posturas, pero después terminé como imbuido de toda la espiritualidad, vamos a, si cabe el término decirlo, eh, de la misma región, de la misma zona, del mismo, mismo lugar, y encontré ahí a, a algunos elementos que hoy seguramente son el resultado de, de todos esos pensamientos, esa forma de concebir el mundo, Allá, no más ya en la adolescencia, y que hoy lo puedo decir de mejor manera, ¿no? Por uh -huh. todo el recorrido vital que, que vine haciendo hasta este momento. Eh, y quizás esa metafísica, esa espiritualidad está presente hoy con, con mucha más fuerza, y es mucho más evidente.
0: Uh -huh. Vos hablabas un poco de, de, de esta separación en la distancia de... Bueno, los centros urbanos, eh, la ciudad de Chacabuco, desde donde estamos hablando nosotras, eh, está a 300 kilómetros de Buenos Aires, pero yo creo que en los 90 era como si estuviera al norte de Santiago del Estero, ¿no? Como eh, había una lejanía, lo que se recibía era por revistas, por suplementos de diarios, ¿no? Y ahí un poco se conocían algunos poetas, algunas cosas así. M más cerca del 2000, como decías vos, porque en los 90 no. Eh, ahora, lo que te iba a preguntar en un momento, mencionaste que, enco que encontraste cosas en la región, digamos, la espiritualidad. Eh, ¿Se puede escribir por fuera de, de los territorios eh, geográficos que uno habita? ¿Qué te parece?
2: Mm. Y es complicado, ¿no? porque la verdad es que yo creo que la poesía es vida, entonces, eh, y tiene mucho movimiento, y tiene mucho de asumir el lugar en el que estamos, verlo con todos los ojos eh, posibles, con todo el cuerpo, entonces me parece que es muy difícil eh, exteriorizarse y tomar posturas objetivas y demás, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que estamos entrecruzados por, por el paisaje primero, por el lugar, por la forma de ver el mundo, por las concepciones, por la idiosincrasia, por la misma filosofía, sea la filosofía que sea, que nos transmiten nuestros antepasados mm -hmm. y que nosotros eh, eh, quizás, tomamos, mejoramos o destruimos también en algún sentido, pero me parece que, a lo que apuntas, eh, y a donde va tu pregunta, en mi caso particular, eh, no se puede, no se puede escribir poesía de, de otra forma que no sea estar aquí presente y asumir lo que nos rodea y de alguna manera eh, que eso se refleje en nuestra escritura y que quien lea o escuche esta poesía pueda identificar esto, pueda identificar esta identidad que marca de alguna forma, ¿no? O que el poema tiene esas marcas y que en mi caso pretendo que se vean.
1: Mm -hmm.
0: Aníbal, ¿y por qué escribís poesía?
2: Me parece que es una necesidad impostergable, no concibo mi vida sin, sin leer poesía. Bueno, no sé, la señal está fallando, me parece. No,
0: no, no, te escuchábamos bien. No, concebí, no concebís tu vida, decías, sin poesía. Eh, Exacto. ¿y, ¿Y cómo llegó a vos? La poesía dio.
2: Me parece que llegó eh, en la niñez... Yo tuve la suerte, el privilegio me parece, a pesar de todas las limitaciones que teníamos acá, en este pequeño pueblo, eh, tuve la suerte, decía, de nacer en una familia que a lo largo de sus años, desde mi abuelo hasta mis tíos, fueron conformando una pequeña biblioteca familiar. Uh -huh y en la, a la que pude acceder muy tempranamente, quizás en forma desordenada, quizás en forma este, antipedagógica,
1: anti
2: pero de algún modo fui accediendo a ese universo y ahí quedé atrapado, ¿no? Entonces, eh, ahí descubrí la poesía, sobre todo a los clásicos, y de allí fue, fue como un alimento. Yo no, no puedo estar ni, no concibo que pase un día uh -huh. sin que yo no haya leído al menos unos dos o tres poemas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, sí leo de todo, ¿no? desde investigación hasta narrativa, poesía, ensayo, leo todo, pero la poesía siempre, absolutamente, en todo momento está presente, ya sea que la esté leyendo o que esté escribiendo o que esté pensando en ella. Uh -huh.
0: Eh, la poesía es como otra cosa, ¿no? Como que viene a hacer del lenguaje otra cosa. Digo,
1: sí, a, en un punto va, ocupa va en contra, todo, ¿no?
0: ¿no? Va en contra de, del, va en contra, se revela contra el, eh, digamos esta función comunicativa, el querer decir, ¿no? El orden sintáctico el significado habitual de la palabra, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Sí? ¿cómo construís vos tu lenguaje? Porque supongo que en todos estos años de escritura fuiste descubriendo.
2: Sí, quizás eh, te quería decir hace rato que uno escribe su pr primer poema y seguramente ese primer poema marca el camino, uh -huh. ¿no? Este, como, como los niños cuando aprenden a caminar ¿no?
1: uh
2: -huh. eh, son ayudados por otros hasta que en algún momento eh, encuentran la forma de desplazarse por el mundo sin ayuda entonces yo creo que también fui ayudado por otros quizás imité lo que hacían los otros
0: ¿Quiénes y te ayudaron? Después, perdón la interrupción ¿Quiénes te ayudaron?
2: en los libros obviamente otros los, los poetas, otros ¿no? Poetas, claro. La tradición, la, tra, uh -huh. la tradición. Uh -huh. Yo creo que no debemos olvidarnos, no todos los poetas, por más que lo asuman, por más que quieran y por más que no lo quieran decir, están eh, enlazados, ¿no? Uh -huh. Con la tradición. Eh, sí. ni, ningún poeta estos de, de, de Instagram de hoy, uh -huh. eh, si son poetas eh, de, de verdad no dejan de estar enlazados a una tradición,
0: ¿no? lo quieran
2: o no. Uh -huh. Entonces, me parece que ellos fueron quienes me ayudaron, ¿no? los, los uh -huh. antepasados, los anteriores, pongámosles la etiqueta que, que queramos.
0: Vos decías siempre, pero... el poeta está, perdón que la interrupción, pero justo viene a cuento, ¿no? Vos decías, todos los poetas están enlazados con la tradición. Eh, pero no sentís como que eh, a veces, digamos, las redes sociales... ¿qué sería una forma del capitalismo, digamos, del mercado, el sí. mercado mismo? ¿Tienden a, a, digamos, a cercenar cierta tradición? O sea, a, a decir, bueno, no, ven, tenemos que venir todos desde esta vertiente. ¿Sentís eso? O, o quizás es una percepción? es mi percepción, digo, vos sentís que no es así, sentís que hay una apertura...
2: Bueno, a veces, a veces es confuso, ¿no? Uh -huh. Las redes sociales tienen eso, ¿no? Esa cuestión momentánea y, y de flash que nos hacen repensar algunas cuestiones, sobre todo en nuestra propia obra. Es decir, ¿estoy haciendo bien las cosas uh -huh. o estoy haciéndolas de una manera en la cual necesito que la tribuna me aplauda?
1: Uh
2: -huh. O la pertenencia a la tribu,
0: ¿no? También.
2: Sí, uh -huh. sí. Hablaba con J.L. Andrade el otro día, uh -huh. amigo, poeta grandioso, a quien considero uno de los mejores poetas de este país, junto con el Teuco Castillo.
0: No, el Teuco, sí, tremendo. A, a Andrade no eh. lo leí tanto, pero Teuco es tremendo.
2: Bueno, no sabes lo que te estás perdiendo de eh, bueno, no leerlo Andrade. Lo voy Andrade. a buscar,
0: lo voy a buscar.
2: Entonces, y hablábamos, ¿no? Y, y justamente le, le comentaba yo esta duda, eh, ¿esto tiene valor, JL, lo que estoy haciendo últimamente, esto que escribo? Y él me dice, eh, sí, tienes que encontrarle el valor, seguramente lo tiene, no dudes, todos dudamos en algún uh -huh. momento. Sí. Eh, y este poema con el que abría dice, vengo de dudar de lo que existe. Y, y no solo de lo que nos rodea, sino de lo que nos, eh, nos llena o lo que sí nos uh -huh. conmueve. Pero decía él no escribas para, para buscar el like de Facebook, me decía él, ¿no? Entonces, sí. yo le, yo, yo le decía, sí, estamos como atrapados en ese, en esa intención. Uh
1: -huh.
2: Y quizás eh, debemos despegarnos ¿no? y olvidarnos de que, de que hay alguien que nos va a leer. Uh -huh. eh, yo recu recuerdo que Atahualpa Yupanqui decía ¿no? que él deseaba que lo que escribía de algún modo se vuelva anónimo y que el pueblo lo cante, sin, desconociendo a quién había escrito esas palabras, ¿no? esas emociones, esas ideas. Uh -huh. Yo creo que esa es la tarea ¿no? y yo estoy en esa búsqueda actualmente. Eh, por eso quizás eh, más que nunca hay una manera de la espiritualidad que está presente en lo que escribo hoy. No sé si eso durará en el tiempo. Eh, yo tuve hace un tiempo una experiencia con mi salud bastante complicada mm -hmm. Y me hizo repensar mucho las cuestiones que tienen que ver con estas herramientas con las que disponemos para tratar de eh, escribir poesía, ¿no? Entonces, hay una beta nueva que trato de experimentar, que trato de, de, de ir hasta el fondo para extraer algo que me sirva para mi poesía y quizás... Lo estoy logrando porque he notado, no, esto sin ningún tipo de, de vanagloria, modestia aparte, eh, transmitirle a mis palabras este, estas características que, uh -huh. que tienen que ver con, con el espíritu y que están en esa atmósfera. ¿no? Si bien por ahí puede ser un poco trágica por la manera de, de mirar las cosas, eh, no dejan de ser eh, emotivas y no dejan de tener la idea primigenia de, de la filosofía.
0: Claro, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo esbozar cualquier pensamiento filosófico sin, sin la angustia, ¿no? Digo, supongo que esta mirada trágica a la que te referís tiene que ver con, con una mirada melancólica o angustiosa. Eh, vos referías a un verso que decía: Yo vengo de la duda, ¿no? Eh, sí. Digo, hay, hay un punto donde. No, es, 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 genera angustia. <ríe> la misma duda. Claro, deuda, ¿no? y, es
2: que, y, y ese es el primer paso de la filosofía, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Si sí, intentamos definir eh, cómo, cómo se produce el conocimiento, ¿no? Eh, uh
0: -huh. Desde
2: esa mirada.
0: Si vos eh, miraras tus primeros poemas, digamos, o tu primer poemario ahora, digamos, con el diario de ayer. ¿Qué recorrido no. eh, decís? Bueno, eh, esto, esta fue mi búsqueda. Pensando en el primer poemario, hasta, el, hasta estos inéditos, como el que leías hoy.
2: Bueno, reconoces? justo se cortó ahí, pero sí, esc sí. Es escuché bien lo último, entonces este, te respondo eso.
1: Uh
2: -huh. eh, yo tengo un poco un poco de recelo de los tres primeros libros míos, no, no los volví a leer y no por el momento no quiero hacerlo. Seguramente los si tuviese que reunir mis libros en algún momento, porque tengo alrededor de 11 libros publicados, uh -huh. y tengo cinco libros inéditos, y en algún momento si tuviese que reunir mis libros, creo que excluiría esos tres primeros libros. ¿Por qué? de esa nueva obra.
0: ¿Por qué los excluirías? Hola. Sí, porque te preguntaba, ¿por qué excluirías esos tres primeros poemarios? ¿Me escuchas?
2: Ahí me, me pasé a datos
0: ah, para verdad. ver
2: si... Si, si es tengo, la señal. Me parece que es mejor.
0: Uh -huh.
2: Te decía que uh -huh. si tuviese que elegir y reunir mis libros, excluiría esos tres primeros libros porque yo considero que no estaban del todo correctos para ser publicados, ¿no? Entonces, tengo, como te decía al comienzo, un recelo sobre esos libros, pero en algún momento quizás con el tiempo pueda madurar esas experiencias y aceptarlos, ¿no? Porque de alguna forma son concebidos, han sido concebidos por mí y en su momento han tenido un entusiasmo de, de primer nacimiento, entonces... Eh, Llegará el tiempo que acepte a esos,
0: sin a esos, esos hijos ninguneados sin, sin esos tres primeros poemarios. Eh, ¿Tu poesía sería la misma ahora?
2: No lo sé, sinceramente. <risa> Pero... Claro, digo, Viste que
0: uno dice, bueno, no, este, este no, este lo, lo escondo, ya no me gusta más, no me representa, no representa. ¿Sabés qué pasa?
2: es que no leo, trato de olvidar esos libros, uh -huh. no, no, no volví a leer esos libros uh
1: -huh.
2: eh, eso me pasa, entonces pero de todos modos te digo que dejo una puerta abierta para aceptarlos en algún momento porque yo creo que fueron el, pin, el puntapié inicial, fueron el puntapié uh -huh. inicial y de algún modo ahí estaba el germen de lo que escribo ahora de lo que se nota ahora, de lo que se ve entonces es eh, ineludible. Y en algún momento seguramente voy a volver para corregirlos, uh -huh. para tratar de escribir de otra manera esos poemas que conforman esos poemarios. Si bien han sido concebidos de manera compulsiva, uh
1: -huh.
2: porque yo había escrito muchísimo en, esos, en ese tiempo, estoy hablando del 2000 hasta el 2007 que publiqué mi primer libro. Uh -huh. Entonces, eh, necesitaba también ¿no? que se publicara y que se difundiera. Entonces, si bien tuvo una buena recepción el primer libro, sobre todo en Amigos del Estero, y me, me llevó eso inclusive a conocer otros autores, otros poetas, y a viajar a otras ciudades, yo creo que no estaban escritos de, de un modo correcto, no sé si con esto quiero decir que tenían errores, pero que sí podrían haber tenido otra forma, uh -huh. y no Yo tan entiendo. compulsiva y no tan, eh, por ahí, desordenada.
0: Eh, Aníbal, y si tuvieras que decir eh, obsesiones que atraviesan tu escritura, sea poesía, sea narrativa, eh, ¿cuáles sí. consideras como, como que son...? ¿Como temas? Sí, temas, eh, inclusive... Eh, en, en, en esto de, de la reescritura, ¿no? ¿Cuáles ¿cuál ¿cuál son tus obsesiones en general?
2: Sí, sí, la, la corrección es una obsesión, ¿no? <risa> sí, eh, la, la musicalidad también, en algún sentido, nunca deja de estar presente. Uh
1: -huh.
2: Y es la muerte como tema, es porque... No sé por qué, pero siempre está presente. Yo he sentido que incluso quienes me han leído en forma crítica en Santiago, uh -huh. o quienes me han reseñado, o quienes han hecho comentarios, por ejemplo, en la Universidad, que es el, es el director editorial de la editorial de la Universidad sí. de Santiago del Este, en una reseña que hacía sobre la antología que habíamos publicado con Poesía Circular que es un grupo del cual formo parte junto a varios poetas de Santiago del Estero él hablaba de esta cuestión del de tema de la muerte presente en mi obra y yo le, le doy mucha razón a, a esa observación me parece que está en, en todos los poemas hay alguna idea que está relacionada con este tema. Uh -huh. Entonces, creo que de algún modo últimamente se vuelve una obsesión, y no solamente para mi poesía, sino para mi vida. Quizás estos cambios de época, cambios de década, nos hacen pensar y profundizar en la idea del fin, de que todo puede terminar de algún modo, y uno no quiere, ¿no? Nunca uh -huh. quiere que la fiesta termine.
0: Claro. Claro. Claro, a todos nos pasa, ¿no? Eh, Aníbal, nos quedan poquitos minutos. La, la la anteúltima pregunta es, ¿dónde se consiguen tus libros? ¿Cómo hacen los oyentes para comprarlos, para adquirirlos? Sabemos que hay ahí un inédito, quienes te seguimos que, que anda dando vueltas, o sea que debe estar buscando editorial, pero por lo menos los sí. editados, ¿cómo, ¿cómo se consiguen?
2: Bueno, eh, en Buenos Aires Poetry uh -huh. se consigue directamente con la editorial o hay algunas eh, librerías ¿no? de Capital Federal que se consiguen. Eh, después en Caleta Olivia también y en todas las, las, las librerías en las cuales ellos distribuyen uh -huh. Después hay una librería que está conformándose ahora, eh, en la cual van a poder conseguir eh, libros. Está sí. al frente, están Mauricio Giulietti y sí. Facundo Podesta.
0: Los chicos del sur.
2: Los chicos del sur, <risa>
0: chicos del
2: sur eh, acaban de, de, de armar esta, esta librería, Cosa Seria.
0: Uh -huh. Que la encuentran y en Y ahí Instagram. estamos apoyando. claro.
2: Sí, sí, estamos apoyando, pero con todo el corazón, esa iniciativa, porque creo que va a ser muy interesante, uh -huh. muy importante, porque va a poder difundir a muchos poetas del país. Y a mí, por suerte, me eligieron también para conformar el catálogo de la editorial, de la librería, así que ahí estaremos, con, con, con varios libros, ¿no? Eh, con varios libritos, así sí, que tremendo. también van a poder conseguir
0: tremendo laburo a la que está, lo que están haciendo con Cosas Seria. La, la encuentran en Instagram así como Cosas Seria, y es una librería que distribuye como contaba Aníbal, poetas de todo el país eh, así sí, que... y después también en
2: Jacarandá que uh -huh. está a cargo de, de Washington Atencio, también un amigo poeta uh -huh. de la ciudad de Paraná uh -huh. así que también pueden conseguir ahí mis libros y después eh, en Tucumán por ejemplo en La Papa Editorial con la Papa Editorial estamos trabajando porque va a salir eh, dentro de poquito, esto es una, una primicia, Ay, ver. no lo queríamos contar mucho pero este, ya, ya seguramente vamos a empezar a difundir. Va a salir mi, mi primera novela eh, y la, seguramente la vamos a estar presentando en el Festival de Literatura de Tucumán y, an, y en algunos eh, festivales que... Que se, que se, empiezan a hacer, ¿no? En Santiago, uh -huh. en la Feria del Libro y demás. Uh -huh. Pero bueno, estoy muy estar, contento con ese proyecto. Vamos
0: a estar muy atentos a tu primera novela y por supuesto vas a pasar por acá eh, a charlar bueno, y a contar acerca gracias. de gracias, Me
2: encantaría, me encantaría.
0: Eh, Aníbal, antes de que nos vayamos, eh, ¿tenés dos o tres poemas para, para cerrar?
2: Sí. Eh, antes de cerrar te quiero agradecer mucho por el espacio, por la oportunidad la verdad que me alegra poder estar hablando de poesía o de, de ideas sobre la poesía en, en una mañana fría en Santiago del Estero pero que se, se, se vuelve cálida ¿no? al contacto con las palabras y con la emoción por, por hablar de estas cuestiones que me, me llenan mucho de alegría el agradecimiento es nuestro y la
0: verdad que un honor eh, te escuchamos con el con el cierre de tus poemas.
2: Caras del amor. Aquí falta el amor. Los perros callejeros cruzan delante de los vehículos, pero si los chocan no mueren, resisten, como la luz velada por las plumas sangrantes del verano, cuando no hay lluvias y todo parece a punto de estallar. En las plazas los colores vomitan aceite y caramelo, las hamacas se mecen, la risa de los vendedores vierte gotas de azúcar, alas que la siesta endulza. Las madres jóvenes se rascan el vientre en señal de languidez y en el centro del escenario se revuelca un niño con aspecto de flor herrumbrada, polvo que muje el viento. Aquí faltan ancianas y a los domingos le sobran minutos ellas sabían predecir el futuro con sus caras devotas. Era un tiempo para todos, se podía vivir, no existían aún los espejos. El tiempo era un metal sin llamas. Los adolescentes demoraban promesas hasta las próximas vacaciones. Definitivamente aquí falta el amor, desde aquí puedo ver cómo se pudre la tarde. Su cadáver es un perro destripado en la cuneta. Allí seguirá todavía, hasta que los gusanos críen pelusas sobre el pavimento. Pero ¿qué nos conforma? Por las noches, cuando el, amor, cuando el hambre de amor asciende hasta la garganta, el humo de los desperdicios ensombrece la mirada y lo que refleja cuando las cosas callan. Nada hay aquí. Sin embargo, no se puede morder la cáscara de la manzana podrida. Adentro hay un corazón sucio. Empuja a los hedores con la nostalgia nutricia de la carne del llanto primero. Falta la luz, las calles aúllan a una luna que no puede ver.
0: Yo no, no me quedo. Bueno, no voy a decir nada. Escuchamos otro.
2: Blanco disco, blanco disco de la luna. Con estas manos que produjeron el pan compartido en otras manos, un regalo destinado a todos y a nadie, tracé un mapa para regresar a la madrugada que aún latía en mi boca. Solo el disco blanco de la luna, como un cartón iluminado desde abajo, me guió por entre los segmentos impacientes de los caminos. Después que el alba pudo volver a respirar, el sol enmudeció el ladrido de los perros, el asfalto rugió a la distancia. Asomado al vértigo del día, me arrojé al camino. Con nada en las manos, los ojos radiantes.
0: Aníbal, gracias. Eh, muchísimas gracias. La verdad, un honor, un placer escucharte. La verdad, que a todos le recomendamos que lean Aníbal Costilla porque es tremendo poeta. Y bueno, espero que pronto, con la novela ahí, eh, que está por salir, nos volvamos a encontrar y que no falte mucho para, para conocernos eh, presencialmente. Te mando un abrazo bueno, gigante y mil gracias por aceptar esta invitación.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, seguramente nos vamos a encontrar pronto porque tengo una invitación para el Festival de Poesía en el Centro que está a cargo de Patricia Díaz Vialet para agosto. Ahí estaré en Buenos Aires leyendo poesía el 16 de agosto. Así que desde ya vamos a hacer la invitación por ahí a algún conocido, algún amigo o alguien que está interesado en escuchar poesía. Nos vamos a ver ahí en el Centro de la Cooperación, me parece que se llama Centro Cultural de la Cooperación está por corriente me parece, así que ahí estaremos. Muchísimas gracias por el espacio, Juliana, muchísimas gracias por la oportunidad de leer poesía en la radio. Eh, vamos a volver cuantas veces eh, ustedes lo necesiten y quieran invitarlo, porque la verdad que es una alegría y me encantó compartir con vos, con la audiencia, este momento. Muchísimas gracias de todo corazón.
0: A vos. Eh, bueno, son 11.57 y así termina la columna de literatura. En Kilómetro Cero nos volvemos a encontrar el próximo martes.
1: Kilómetro cero.